0: cuisse. Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage, 55. OK.
1: Vous avez, avez continué à jouer
0: euh, toutes les semaines depuis 15 années.
2: pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum.
3: Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de Puissance maximale en ce 9 août 2010, édition estivale, une émission bien remplie, bien chargée comme d'habitude et je suis en compagnie de François G. Couillard à la console. Salut Vincent Langlois. Salut François et euh, nous avons également Andrew qui participe à l'émission aujourd'hui. Bonjour François et Vincent, ça va bien? Ça va super bien, toujours toujours, voyons, belle journée à Québec, tout va bien. Aujourd'hui une émission comme je disais d'entrée de jeu extrêmement chargée Andrew de ton côté tu as testé des jeux japonais mon petit légal que tu as fait venir du Japon c'était qui sur euh, la boîte <rire> Japan only
0: non, ben ça c'est pour faire accroire aux gens qui vont seulement marcher au Japon, qu'est-ce qui n'est pas le cas. En fait, j'ai fait importer les deux jeux de Vocaloid que j'avais déjà parlé dans le fond là, lors de ma première émission que j'ai fait avec vous. Donc j'ai pu tester les jeux, ça va me permettre de faire un petit retour sur qu'est-ce que les Vocaloid et ainsi parler du jeu sur PSP
3: Vocaloid Project Diva 1 okay. et 2. Excellent, on aura également un peu d'actualité au cours de l'émission. Et en fin de semaine, ben, c'était le bivouac urbain à Québec. François, tu es allé faire un tour, puis euh, tu nous as ramené un audio
2: c'est ça, j'en ai ramené des, impr des impressions du créateur euh, Philippe euh, et aussi de certains créateurs euh, qui étaient euh, sur le point de terminer là, comme ça, de créer euh, leur création. Il y avait des jeux vidéo, il y avait des courts-métrages, il y avait du euh, concept art. Donc on va aller écouter ça, un petit montage de 11 minutes là-dessus.
3: Et on va revenir euh, dans quelques instants avec, euh, après ça, notre avec Sébastien
2: Dussault qui a gagné avec son équipe. Le prix du public, hein, on le félicite d'ailleurs. Donc on va écouter ça tout de suite, oui. le petit euh, montage euh, du bivouac urbain. Donc euh, voilà, on pense à euh, dès maintenant, vous êtes à puissance maximale.
3: Félicitations François pour ce bon travail en fin de semaine. Et euh, bien nous avons Sébastien Dussault euh, de l'équipe gagnante prix du public qui est avec nous. Sébastien qui était avec nous la semaine dernière euh, pour parler justement du bivouac, du bivouac urbain. J'ai toujours la misère à prononcer ce mot-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le bivouac urbain. Et euh, bien félicitations pour votre prix du public, l'équipe des super amis. Euh, Dis-moi Sébastien, euh, vous êtes arrivé là jeudi il euh, y avait une petite fête et c'est lors de, 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 de cette soirée-là qu'on dévoilait le thème euh, du, de, de ce fameux Bivouac urbain, de ce derby de création-là. Euh, comment vous avez appréhendé? Qu'est-ce que vous appréhendiez à ce moment-là? quand, Bon, on sait pas le thème. Est-ce que vous avez fait une liste? Bon, peut-être ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Ou vraiment, vous êtes, toi et ton équipe, de, vous étiez cinq au total, vous avez dit, on va attendre, puis on, on plagera à partir du moment où on sort. Mais en fait, euh, comme j'avais dit à la dernière mission, on avait fait euh, certains certain
1: brainstorming juste pour voir, se pratiquer, euh, voir les idées qu'on serait capable d'obtenir avec euh, des mots euh, pigés dans le dictionnaire, simplement. Puis euh, rendu à la compétition, je veux dire, on peut pas rien faire, on peut pas se prévoir d'avance. Donc on a juste profité du show, puis attendu euh, impatiemment la thématique qui finalement était une chanson. Euh... Oui, c'est
3: ça, c'était une chanson, mais c'est ça, ça répète n'importe quoi, ça répète un mot, comme vous disiez là, à ce moment-là. Mais là, c'était une chanson. Oui, je vous dirais, c'était à la surprise de tout le monde. Tout le monde
1: s'attendait vraiment à un mot comme ou Bouchon comme ça avait été utilisé oui, euh, c à ça, Bordeaux à Bordeaux, à Bordeaux oui <rire> mais le fait que Mister Valère dise bon la dernière tourne que nous allons faire c'est votre thématique tout le monde était très perplexe là puis je vous dirais que ça a pris deux à trois réécoutes avant vraiment d'assimiler l'information est-ce que dans votre équipe il y avait des gens qui étaient familiers avec cette chanson-là ou pas du tout pas du tout en fait on connaissait même pas le groupe
3: Mm -hmm. Wow! Et bon, à partir de là, qu'est-ce qui arrive? Là? On, on, comme tu dis, on fait la, la, la réécoute de la chanson. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui, euh, qui se travaillent? Est-ce qu'on écrit sur papier? Ben, en fait, nous autres, la façon qu'on a travaillé, c'est que premièrement,
1: les responsables nous ont donné un CD avec euh, chacun des beats utilisés dans la chanson, mais aussi la chanson dans son ensemble. On s'est assis chacun de notre bord d'écouter la chanson, voir les idées qui nous sortaient, les sentiments, les impressions qu'on qu avait de là. Puis après ça, on a toutes mis nos idées
3: ensemble puis on s'est mis d'accord sur un sujet là, qui a été notre jeu. D'accord. En fin compte, ce que vous devez faire, c'est justement, établir le sujet, comme tu dis bien, parce que là, vous êtes une équipe de programmeurs, vous êtes une équipe d'artistes. Ouais. vous êtes, En fin de compte, vous avez différents métiers. Il faut, faut mettre tout ça ensemble. Est-ce que vous avez été quand même capable rapidement et facilement de trouver quelque chose?
1: Je vous dirais que l'idée de base s'est faite environ dans la première demi-heure. Puis par la suite, ça a été chacun de son bord. Là, les programmeurs se sont assis ensemble et ont vraiment déterminé les plus les mécaniques de jeu. Puis moi, de mon côté, j'ai commencé euh, tout de suite à faire le design là, euh, de l'interface, euh, des logos et des
3: personnages qu'on allait avoir dans le jeu. Donc, euh, moi, je suis pas vraiment familier avec la création de jeux vidéo. Je veux dire, j'en joue en masse, des choses comme ça. Euh, on travaille sur des plateformes, j'imagine, différentes, tant en programmation qu'en création. Ben en fait,
1: on a basé notre création sur le logiciel Flash, oui. euh, puis nous autres, au niveau du pipeline de production, on travaillait plus au niveau de Photoshop, qu'on utilisait les, les images qu'on avait dans Photoshop pour les importer dans Flash par la suite, puis les programmeurs s'occupaient vraiment de l'intégration dans le jeu correctement.
3: Donc, après une demi-heure, 45 minutes, l'idée est pas mal euh, faite, les programmeurs, les textureurs, les artistes, vous êtes chacun de votre côté… À quel moment tout ce beau monde-là se rejoint puis on dit ah là garde, on pourrait commencer à est-ce que c'est bien tard en soirée est-ce que c'est bien long je vous dirais ça
1: dépendait vraiment des objectifs de chacun puis ça dépendait de des items que chacun avait à créer euh, c'était au fur et à mesure on était une équipe qui était habituée de travailler ensemble fait qu'on s'est fait vraiment fait confiance c'est de moi de mon côté c'était une portion qui était tout de même très longue qui était la, le design des logos au niveau des drapeaux de chacun des clans euh, les personnages et l'animation qui se présentent dans le haut de l'écran pour ceux qui ont vu notre notre jeu puis euh, c'est un travail qui représentait à peu près 20 heures. Donc, au total... fur et à mesure que j'avais une animation de compléter, un personnage de compléter, ben, je le donnais à mon programmeur pour qu'il pu... puisse faire des tests d'intégration. Et l'utiliser. Oui, c'est ça.
3: Et euh, là, on parle d'un travail là, de, de réussite et échec, j'imagine, pendant 20 heures. là, C'est euh, des moments <rire> des moments où on a des high et des moments où on a des downs, On dit on y arrivera pas. Ou... On n'a pas eu euh, tant de
1: problèmes que ça, je vous dirais. Euh, ça a été vraiment, petit à petit, on avait de quoi qui s'intégrait, qui améliorait, que le jeu s'emmenait de plus en plus à se définir. Euh, on n'a vraiment pas eu un moment où que tout a planté puis là c'était la panique totale, c'était vraiment plus euh, la fatigue qui était euh, contre nous
3: C'est ouais. ça, on l'entendait dans l'audio tout à l'heure il y avait des gens, bon, il y a eu un congé forcé à un moment donné qui ça, ça, ça s'est fait donner C'était très mais apprécié en fait J'imagine <rire> pour tout le monde, c'est ça, on a pu à reprendre, euh, recharger les batteries à ce moment-là. Est-ce que vous aviez accès est-ce que les, les gens avaient accès à votre tente, à votre endroit pour vous commenter ou c'était vraiment tout à fait fermé ah, en fait, faire contact avec le public av jusqu'à jusqu la fin par exemple, là, où vous présentiez vos jeux? Ben, comme je vous dirais, comme dans la journée de samedi les personnes
1: pouvaient euh, se présenter comme sur le bord de la tente, on avait ouvert les murs donc oui. ils pouvaient voir à travers euh, bon, la clôture, euh, par contre ils pouvaient pas avoir accès à la tente en tant que telle parce que c'est sûr que moi j'aurais pu avoir un professeur qui vienne nous aider puis qui vienne donner une idée complètement différente puis rehausser le tout, C'est oui. vraiment un travail qu'il fallait que se fasse plus à l'interne puis c'est à partir de dimanche que là justement les personnes ont pu vraiment venir essayer nos jeux puis euh, rencontrer les créateurs C'est
3: bon, puis euh, une fois que le jeu est créé tout ça parce que là, est-ce est qu'on a un coup de sur ce qui se passe à côté? Est-ce que, les, les, est que, est que, est que vous voyez un peu les autres équipes comment qui travaillent? Est-ce que vous entendez des
1: choses? Oh. Que... Oui, oui. On en fait, on s'est promené je veux dire, toute la fin de semaine, à aller chercher de l'eau, à aller reposer sur les poufs, à aller prendre une pause, à aller discuter à l'extérieur, marcher, surtout pendant la nuit. Là. Il fallait justement se garder éveillé. Puis, euh, surpren... c'est surprenant quelquefois de voir à quel point il y en a qui ont travaillé rapidement et avec qualité. Je prends exemple les personnes de Volta. Il y en a un qui, après 45 minutes, que la thématique qui était donnée, il y avait déjà 15 sketchs de
3: personnages de compléter. Donc, oh. c'était vraiment impressionnant. Donc, euh, vraiment, c'est une, une confrérie en même temps. Il y a une petite compétition, mais il y a des gens qu'on connaît autour où on apprend à connaître d'autres gens qui sont dans le même métier qu'on fait. Mais on était déjà 35 participants du Collège Bart. Fait c'est sûr qu'on se rencontrait <rire> tout le
1: temps à la cafétéria. Fait qu'on se connaissait. Puis il y avait une, il y avait une scène de compétition. On se narguait un petit peu. Là. <rire> une fois que
3: votre jeu est complété, est-ce que vous êtes pas mal sûr que le public va, va apprécier? Parce que, bon, tu dis. On, on, on passe devant les écrans des autres, on voit à peu près ce qui se fait, mais est-ce que la confiance est au maximum à ce moment-là dans votre équipe? Mais comme j'avais dit à la dernière entrevue, nous autres, notre,
1: notre but, c'est d'avoir un jeu qui était complété, puis d'avoir du plaisir à le faire. Puis si tu as du plaisir à faire ton jeu, puis à l'essayer, puis à, à voir s'il y a des bugs ou quoi que ce soit, je me dis que le public aussi vont avoir du plaisir à l'essayer. Puis, effectivement, là, ça, ça a été le cas. La réaction, ça a été très, très bien. Le public était vraiment Très positif. On avait même un petit fan-club. On avait quelques jeunes qui sont venus à plusieurs reprises avec leurs parents réessayer des nouvelles tactiques et jouer contre leur ami ou l'autre ami.
3: Là. Donc, ça, c'est vraiment motivant. Là. Et au moment de prendre la photo qu'on avait dans le soleil ce matin, c'est quoi qui se passe dans la tête <rire> du créateur ou des gagnants? Euh, je vous dirais, on n'avait pas encore
1: réalisé, je crois. C'est passé tellement vite. Euh, en fait, quand l'annonce de gagnant a été faite, euh, à l'exception de Vincent, nous, toute l'équipe, on était encore en dedans à faire, à faire essayer notre jeu. Puis il y en a plusieurs qui étaient... Euh, ben les deux ordi ordinateurs étaient en fait utilisés, là. Puis, on était vraiment impliqués à leur expliquer comment ça fonctionnait, puis à discuter avec les gens, quoi que ce soit, jusqu'à temps que la copine de Vincent vienne à la course et nous dise « Hey, vous avez gagné, qu'est-ce que vous faites en dedans? » Donc, vraiment, on est allé à l'extérieur pour réaliser qu'on avait gagné le gros chèque. Puis, là, tout de suite après, les journalistes sont, sont sautés sur nous autres pour vraiment nous interviewer, puis prendre des photos, et ainsi de suite.
3: Toi, Sébastien, euh, tu termines euh, du Collège Bart. tu as terminé cette semaine. C'était ta première expérience au bivouac urbain? Oui, c'était ma première expérience, puis j'ai très apprécié. L'organisation était impeccable. Euh, au niveau de
1: la nourriture, au niveau du soutien, les masseuses qui étaient là. Bah, les petites euh,
3: surprises. Hein? Philippe nous avait dit ça que euh, l'année ouais. passée, il y avait des petites surprises qui arrivaient dans la soirée, dans la nuit, des choses comme ça. C'est euh, ça, il ben, y avait des masseuses qui étaient sur
1: place. Il euh, y avait aussi le monde de In vue qui, qui se déplaçait, qui venait nous jaser ça, euh, nous donnait des balles de stress. Il euh, y avait des films qui étaient à notre, à notre disposition aussi si on voulait décrocher un petit peu. Parce que c'est bien la beau de travailler aussi. pendant
2: 36 heures, mais il faut que tu décroches des fois. Il y avait de la nourriture aussi qui était servie, c'était de la bonne qualité.
1: Oh, oui, oui. Euh, en fait, euh, c'est Boston Pizza qui avait au niveau des puis euh, la boîte à lunch là, pour, euh, pour les dîners. Là. Donc, c'était très apprécié.
3: Donc là, là tu es, es sur le point d'avoir une carrière, j'imagine. Peut-être pas relié nécessairement au fait que vous avez gagné, ou peut-être également, on ne sait jamais. Euh, toi, la perspective euh, que tu vois justement pour ta carrière, comment tu vois ça? Parce que là, jeu vidéo, c'est en pleine effervescence à Québec. Euh, plusieurs compagnies qui, qui, qui grossissent et qui grossissent, d'autres qui viennent s'installer. En fait, euh, c'est sûr que c'est un atout premier pour notre CV, le fait qu'on
1: ait gagné ce concours-là. Mais c'était vraiment juste pour... Euh, voir ce qu'on était capable de faire, puis au niveau des perspectives, je vous dirais que pour l'instant, j'en ai aucune idée. Je vais commencer réellement la prospection d'emploi au cours des prochaines semaines. Euh, moi, je suis animateur 3D, donc euh, c'est un avantage vu qu'il n'y en a pas beaucoup de bons animateurs. Par contre, c'est un désavantage étant donné que plusieurs productions commencent actuellement, mais ils n'engagent pas d'animateurs avant novembre, décembre, voire janvier, là. Fait que pour l'instant, j'ai des projets personnels en cours. J'ai des projets avec Martin Leroux et le Collège Bart. le projet, on a un projet qu'on a avec Lucas Arts. Euh, donc, on va, on va continuer ça, puis on va voir une chose à la fois.
3: Et si je comprends bien, c'est ça, là, t'es pas fermé au monde entier, là, ça pourrait être un peu partout, c'est pas nécessairement Québec-Célie, Non, c'est ça, Ben vraiment, en fait, les pôles de création de,
1: de jeux vidéo, de films, qui seraient plus ma branche, euh, on parle de Québec, Montréal, il y a
3: Vancouver, puis il y a Los Angeles, sinon, ben on va à l'extérieur, euh, vraiment, dans l'Amérique du Nord. Bien, Sébastien, félicitations encore pour votre prix d'équipe. C'est le prix du public au Bivouac-Urbain. J'imagine qu'on aura la chance, si on n'a pas vu, d'aller sur le site Internet du Bivouac-Urbain dans quelques jours et ce sera disponible. Parce que l'année passée, je me souviens que les gagnants étaient disponibles. On pouvait tester les Jeux. Je sais que l'an passé, c'était disponible. Par
1: contre, cette année, on n'a pas encore eu de contact pour vraiment le mettre sur le site. Mais C'est sûr, sûr c'est un but parce que ça a été demandé
3: par plusieurs euh, visiteurs. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup d'être passé la puissance maximale. Merci. Bonne chance.
2: Ben justement, le, le thème du Beauvoir Urbain, c'était euh, Dan Dan, la chanson de Mister Valar. Alors tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas écouter ça? D'ailleurs, l'album de Mister Valar est disponible gratuitement euh, sur le site internet de Mister Valar. Vous avez juste à taper son nom dans Google et vous pourrez télécharger ça. Euh, vous mettez le prix que vous voulez, si vous, si vous voulez que ce soit 0$ ou euh, 50$, c'est à votre discrétion. Vous êtes à puissance maximale, la pièce Dan, Dan.
3: Réfléchissez à tout ça, c'est vraiment important. Les jeux vidéo, c'est de l'art, et c'est vrai. Et Andrew est ici pour nous en parler parce que vous nous parlez de l'art japonais en jeux vidéo, de ce fameux jeu qui s'appelle Project Diva.
0: Oui, ben euh, pour faire un petit rappel rapide, en fait, euh, quand je t'étais venu euh, la première fois à puissance maximale... Et de cela, des lunes, oui. Et de cela, des lunes. J'avais fait une chronique sur les le, le, le phénomène <rire>
2: vocaloïde. J'allais
3: justement dire que tu t'es beaucoup amélioré au micro depuis la première fois, mais bon.
2: <rire> les vocaloïdes qui sont des genres de, 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 de robots... Ben, en fait, c'est un
0: logiciel de synthèse vocale pour ça. la chanson euh, G-Pop, dans le fond, qui est la chanson populaire japonaise. Puis, dans le fond, j'avais fait une chronique pour parler des différentes euh, versions du logiciel là, qui étaient disponibles, le phénomène et l'engouement. Et j'avais fait un clin d'œil, justement. À euh, ce
3: jeu-là. À ce jeu-là. Que t'espérais avoir à l'époque.
0: J'espérais avoir <rire> et j'étais déçu car il ne faisait pas l'importation ni l'exportation du jeu. Et j'ai comme fait, ah, je suis déçu et un moment donné en naviguant sur internet j'ai découvert un site euh, qui justement proposait de le commander de le faire venir au Québec
3: et là, là t'as plein d'oreilles attentives là, qui veulent savoir c'est quoi ce site là parce que
0: le site c'est www.play p l -A y -A, -S -I a dans le fond Playasia. C'est un site, dans le fond, là, qui teste tous les jeux qu'il y a au Japon, que ce soit du Xbox, du PlayStation 3, du PSP, du DS, peu importe. Il y teste, et dit sur leur site s'il est compatible ou non avec les consoles américaines et il y a possibilité de se le commander et de le faire venir à sa boîte aux lettres et ainsi de pouvoir y jouer. D'y jouer, mais on n'a pas besoin de parler japonais pour jouer à ça. Ça dépend parce que les jeux qui viennent du Japon généralement sont entièrement japonais donc faut être conscient là, de, de cette réalité comme le jeu euh, d'ailleurs Vocaloid de Project Diva est entièrement en japonais mais dans le fond, euh, généralement les jeux qui restent sur une thématique musicale ou simple ouais, est on est capable hein. de se de taponner dans les menus pis à un moment donné, euh, Parce qu'un X puis un O en fin de compte à la fin ça revient que c'est la même chose. Ça revient français, que c'est euh, un X et un O hein? donc euh, on fait les tests, on découvre les menus les fonctionnalités au hasard. Mais pour retourner ainsi euh, sur le jeu en fait c'est un jeu euh, Pro Vocaloid Project Diva Diva est un jeu musical, dans le fond, basé sur la rythmique, qui est, dans le, qui est comme un peu euh, Guitar Hero et euh, Dance Dance Revolution. Donc, euh, le principe, c'est dans le fond, toutes les chansons vocaloïdes que j'avais parlé euh, au début, dans le fond, les chansons populaires qu'on retrouve au Japon. Oui. Et avec une fonctionnalité dans le fond, un peu Dance Dance, on a des X ou des ronds qui apparaissent à l'écran et on doit appuyer sur le bon moment, le même principe que les, les flèches dans, dans Dance Dance ou les rectangles de couleur dans Guitar Hero. Et on retrouve quand même une bonne portion là, des, de la discographie vocaloid qu'on a dans le fond là, de disponible. C'est un jeu qui a été fait par Sega donc ces gars qui est quand même des habitués de l'arcade, il ne faut pas l'oublier donc euh, je dirais que c'est quand même un jeu avec un graphique intéressant, euh, en fait François et Vincent ont eu l'occasion de l'essayer avant l'émission, donc euh, bon c'est ça pour le ben, peu pas qui... évident,
3: je vais vous dire franchement là
0: pour le peu qu'ils ont vu ils ont pu voir au
3: moins le, le,
0: le design du personnage, on voit quand même que le,
3: le, le personnage est bien détaillé, les décors Oui, c'est très beau au niveau euh, du graphisme c'est très très beau euh, j'ai pas vu François jouer, je sais pas il s'est rendu où dans la chanson, moi je me suis pas rendu très très loin euh, c'est très difficile le était au mode normal c'est ça mais en fait euh,
0: comme tous les jeux japonais on le sait des fois on va sur Youtube on cherche euh, Japanese euh, arcade, arcade Play ou des choses comme ça on voit des japonais jouer à des arcades euh, les jeux de rythmiques euh, sont, ils sont très forts généralement fait que, quand on tombe dans des jeux comme ça normalement leur niveau normal à eux c'est le niveau difficile yeah. pour nous autres et euh, leur niveau facile est le normal pour nous donc euh, c'est quand même un jeu avec une bonne difficulté s'il y a du monde qui décide de, de se dire ah, oh, je vais me le commander parce que j'aime les jeux de rythmique préparez-vous, vous allez être servi. Euh, ça prend pas de temps que le niveau de difficulté tombe assez haut et aussi une particularité dans ce jeu là c'est que mettons qu'on joue à Dance Dance Revolution ou à Band, normalement quand on finit la chanson ben, c'est signe qu'on l'a passé. Oui. Quand on finissait la toune, on, okay, on avait un score sur des étoiles, mais on le passait. Puis on avance aussi. Là, Exactement. Dans mais dans Vocaloid, ce n'est pas le cas. Finir la toune ne veut pas dire forcément qu'on l'a passé. Il faut que tu la
3: passes à un niveau pour avoir passé. Il faut avoir un certain nombre de points pour réussir Donc, tu peux à la passer, passer euh, au... Au vraiment là, au complet, à poche. Là. Je veux dire, à toutes les fois que tu as fait un X ou un O, euh, tu étais juste directement à côté. Puis, le euh, fait que tu le termines à ce niveau-là ne peut, te, peut te, ne pas te faire avancer plus dans le jeu.
0: Exactement. Et aussi, en même temps, c'est un jeu qui ne pardonne pas. J'ai fait une démonstration à côté de, de, de François. J'ai fini une chanson à la passant. Hein. J'ai eu, euh, pas François, je veux dire Vincent. Mais bref, euh, quand j'ai réussi à finir la oui. toune, j'avais manqué à peu près cinq, euh, cinq notes seulement. Cinq notes, et j'ai eu le score normal. J'ai oui. pas eu. Euh, Mais normal, excellent. tu veux dire euh, difficile? <rire> non, ben normal dans le principe que normalement il dit mettons euh, excellent parfait puis il donne un résultat final ben, j'ai jamais eu un résultat
3: parfait ou jamais ouais? j'ai toujours
0: eu du normal et normalement je jouais dans les alentours euh, du
3: 3 ou 4 notes que je ratais donc euh, c'est pas un jeu qui pardonne pas dis-moi Andrew euh, c'est un jeu fait par Sega oui Sega en Amérique on en entend parler mais les jeux qui sortent sont plus ou moins euh, ils n'ont pas toujours du succès J'imagine que des jeux comme ça, ça permet de remplir les coffres de Sega quand c'est vendu comme ça au Japon parce que ça doit être des oui, banques ben incroyables. Oui, exactement.
0: C'est aussi euh, un phénomène qu'on voit beaucoup au Japon ça. en même temps, c'est la popularité des salles d'arcade. Euh, si on va au Japon, euh, les salles d'arcade, c'est toujours bon jeune, des jeunes, c'est des c'est à peu près l'équivalent d'un night club ici, là. Les, les adolescents et les jeunes se rejoignent tous là-bas, ils font du dance-dance, ils jouent mettons, à mettons en guitare hero qui, ont, qui existe en arcade, ben oui. Des choses comme ça. Ça, c'est le, le gros événement là, qui fonctionne beaucoup au, Japon. Il faut pas oublier que Sega, quand ils ont arrêté la production du Dreamcast pour se concentrer uniquement au jeu, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Sega n'a pas, ont, ont pas sombré dans la faillite et fermé? C'est la branche arcade. Euh, mais t'sais, nous autres aussi, en, en Amérique du Nord, on n'est pas, on n'est pas habitué à ce genre de concept-là et on le voit très bien du principe que quand on a des salles d'arcade qui rouvent ici, ben, généralement, ça, ça ne pas très, très longtemps. Mais au Japon, c'est très, très populaire et Sega est très fort aussi au niveau de l'industrie arcade au niveau du Japon et y avait sorti en en premier lieu, ce, ce jeu-là existait sous forme d'arcade. Donc, euh, puisque c'était très, très populaire, ben, ces gars ont dit « Ben, on va faire une version PSP. » Et d'où pourquoi que le jeu a fait son apparition.
3: Est-ce que le jeu est seulement disponible sur la
0: PSP? Ou Uniquement disponible? disponible sur la PSP. La seule chose qui y a de différent, c'est qu'il y a une version en fait, euh, avec des meilleurs graphiques qui ont été faites en downloadable content sur le PlayStation Store. Sauf qu'il faut absolument avoir un compte PlayStation euh, japonais. Euh, la version, un compte américain comme nous on a ici on n'est pas capable d'y aller euh, mais on, on est capable de outrepasser ça dans le fond en ouvrant vraiment un compte PlayStation euh, avec la nationalité japonaise et là on va être capable de le télécharger même si notre console est américaine ça ne l'empêche pas de fonctionner
3: on a besoin d'être euh, quel type de joueur pour s'intéresser à un jeu comme ça je veux dire est-ce que c'est Monsieur Tout-le-Monde qui va être intéressé à jouer à ça? Ben parce que moi j'ai joué euh, j'aime bien Guitar Hero j'ai joué à ça Bon, euh, dans le temps où ça sortait juste pour euh, euh, faire un peu d'exercice, mais euh, j'ai joué quelques minutes à ça seulement, puis j'avais déjà une petite addiction. C'est quand même intéressant, <rire> puis pourtant, je ne suis pas ce type de joueur-là nécessairement.
0: Bien, je dirais, c'est sûr c'est un concept qui est quand même accessible à plusieurs personnes. C'est sûr que euh, Vocaloid, je vais peut-être dire quelque chose qui va me coller à la peau, c'est un jeu qui a un peu un concept féminin, je dirais. À la base, il y a beaucoup de, de dessins, euh, Il y a des beaux dessins, des, les fan art Et toi, tu as, fond, as des toujours été
3: attiré par les mangas, et des dessins.
0: Et les jeux de rythmique, on ne se le cachera pas, Dance Dance Revolution, Rock Band, ça attire quand même beaucoup de, de joueuses euh, de féminins. C'est vrai. Euh, ou En même temps, ben, c'est sûr que tous les fans de, de la culture japonaise ou des mangas et des animés vont être attirés par ce type de jeu-là. Parce que comme, par exemple, moi j'adore la, la culture japonaise, donc je joue au jeu par principe que c'est vocaloid plus par le principe que c'est un jeu de rythmique. Mais en même temps, je dirais que les jeunes ou les personnes plus âgées, je dirais que ça prend à peu près une dizaine de tonnes, une dizaine de tentatives avant de vraiment pogner la rythmique comme, comme tu m'as vu jouer. Parce que c'est quand même
3: pas évident. T'sais, on pense, pour les gens qui ne l'ont pas vu, peut-être que vous pourrez aller voir sur YouTube, je ne sais pas s'il y, oui, y a des vidéos, des, des vidéos de, de Project Diva qui sont disponibles, mais euh, on parlait tantôt de, de Rock Band, de Guitar Hero. Euh, les, ce sont toujours des lignes verticales, la Rock Band, Guitar Hero. On les voit venir de loin. Euh, dans celui là, les différentes touches qu'on doit presser, qui sont seulement le X et le O du PSP, euh, quand elles arrivent dans l'écran, elles arrivent de partout. Oui, bien en fait, le principe, c'est que vo Vocaloid, c'était seulement de
0: la voix qu'on entendait. Il n'y a jamais vraiment eu de vidéoclips sur les chansons qui ont été faites par les Vocaloids. Donc, ces gars, pour faire en sorte qu'ils puissent mettre un contexte vidéo intéressant pour le joueur, ont décidé de mettre les formes éparpillées dans l'écran pour que le joueur fasse un balayage visuel de, de l'écran pour qu'ils soit en mesure de voir le vidéoclip en arrière-plan. C'est sûr que quand on est habitué de jouer à Rock Band ou à Dance Dance Revolution, c'est un concept qu'on a un petit peu de misère au premier, aux premières fois à assimiler parce que justement, c'est partout dans l'écran. Il faut que l'attention ne soit pas seulement concentrée sur une ligne. Mais en même temps, je trouve que ça améliore l'expérience de jeu parce qu'un jeu de rythmique comme Rock Band ou Dance Dance, ça finit que même s'ils mettent des belles animations arrière -plan, en arrière-plan, on ne les regarde pas. On est trop concentré à regarder notre vrai. ligne. Donc lui, je trouve ça intéressant puisque on peut voir justement l'animation et ils ont pris la peine de vraiment mettre des belles animations. Des belles animations, des dans, belles le animations
3: dans le chargement, ce sont des images qui ont été créées par... Euh, des fans. Des fans, c'est ça? Euh, ce pas des images qui ont été faites officiellement
0: par Krypton ou Sega, c'est vraiment des fans de la communauté qui ont fait des dessins, qui ont été remarqués sur Internet et que Sega ont été approchés. On dit, on voudrait mettre votre image dans le jeu Vocaloid. Est-ce que vous acceptez? Et Évidemment, le droit au corps des artistes sont d'accord parce que c'est une, une occasion pour eux là, de, de percer. Oui. Donc, c'est un bel événement. Et Aussi, en même temps, j'avais parlé justement que les Vocaloids étaient très populaires au Japon le premier jeu s'était vendu énormément la version que moi j'ai faite venir c'est la version Best Version dans le fond qui ont racheté des costumes des chansons de plus mais il y a eu une deuxième version aussi de Vocaloid Project Diva 2 euh, qui est sortie à la fin de juillet euh, dans le fond le concept du jeu reste quand même relativement le même ils ont juste rajouté plus de chansons je dirais que la difficulté est accru puisque là, on rajoute tenir enfoncé les touches et les flèches sont rajoutées dans le, le jeu. Et aussi, en même temps, ça nous permet de rencontrer les autres vocaloïdes, puisqu'ils ont rajouté Rin, Lin
3: et euh, Prima, si je me trompe pas, l'autre la, qui ont été rajouté. Et ça vient de sortir, tu sais Oui,
0: il vient de sortir à la fin juillet.
3: Est-ce que c'est un concept, quand même, qui est, qui est plutôt vieux en termes de jeu
0: ou... Euh... Euh, ben, ici, en, or, euh, en Amérique du Nord, on était, on peut commencer à trouver que c'est vieux, à cause justement, on a été, quand Dance Dance est devenu populaire, est on ça. a été pollué par le Dance Dance et le Rock Band et le Guitar Hero. Mais au Japon, c'est un style qui se démode pas. Euh, ces gars sont déjà en train de travailler sur un jeu semblable pour le dessin animé Keon, qui est un autre dessin animé qui est très, très, très populaire, qui est un groupe de jeunes filles euh, qui font un groupe de musique, dans le fond. Et ça va être basé sur le même principe, avec une Petite différence parce que là, il y a plusieurs instruments. Là, donc, là, peut-être qu'on va voir un concept un peu comme à la rock band PSP où il faut changer les instruments pour
3: euh, aller plus loin dans la chanson. D'accord. ben Tu peux nous rappeler le titre du jeu C'est
0: Vocaloid Project Diva 1 et 2, disponible en commande sur playasia.com.
3: Merci beaucoup, Endo, d'être passé à l'émission. Ça me fait plaisir. Oh et on l'attendait tous, mais on savait pas quand est-ce que ça allait arriver.
2: <rire> J'ai décidé que ça allait être maintenant.
3: <rire> c'est François qui
2: décide tout ici. C'est parfait comme ça, François. C'est moi le dictateur. Et... <rire> Et oui. Donc, on fait tirer un jeu. C'est la, 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 la pièce qui annonce le concours. Donc, euh, c'est le jeu Miam. Nourrissez votre, votre esprit. Feed your mind. Et c'est un jeu de cartes familiales dans lequel il s'agit de vendre des, euh, des de la nourriture au marché ou aux autres joueurs. Et euh, le but, c'est de faire de l'argent.
3: <rire> right, ça, c'est un bon jeu.
2: C'est un jeu fait par Foxman et c'est euh, 8 ans et plus, joueur de 3 à 5 personnes. Ça joue entre 20 et 30 minutes. Donc voilà un petit jeu euh, familial comme ça, qu'on vous offre rapide. gratuitement. Et
3: pour le gagner, 88-529-90-26. 88-529-90-26, vous appelez et vous avez la chance de gagner le jeu si vous êtes membre de CKIA
2: sinon ben, on va aller écouter une pièce de Donzel l'artiste la, montréalaise la pièce s'appelle Baby Boomer vous êtes à puissance maximale
3: De retour sur les ondes de ces cahiers, on vous rappelle que Puissance Maximale, bien, c'est une émission de radio, mais également un site Internet sur lequel vous retrouvez les émissions en rediffusion des nouvelles. C'est le www.puissancemaximale.com. émission également que vous pouvez écouter par le billet de Radio Anticosti, Radio Taiga et Abandonnois France sur Internet. On salue nos amis français. François de Haute-Garonne. De Haute-Garonne et <rire> un peu partout, oui, parce autre. que beaucoup de téléchargements de notre émission et sur notre site Internet et de la part euh, des autres sites Internet euh, qui nous diffusent. Un petit peu d'actualité, euh, je faisais un petit peu le tour de d'Internet de, aujourd'hui au niveau du jeu. Bien, cet après-midi, en ligne, il y a un signe pour Killzone 3, le jeu en ligne multijoueur qui va sortir dans un bon petit bout encore, mais c'est possible d'aller s'inscrire, c'était pas accessible encore, il euh, y, y a le sign-up, il y a tout ça, mais impossible de rentrer dedans, en tout cas cet après-midi quand je l'ai essayé, mais euh, si vous allez sur euh, « Killzone 3 », qu'ils Killzone 3, sign up PlayStation, vous allez tomber sur le site Et ça va vous permettre dans quelques jours, quelques semaines D'accéder au bêta lorsqu'il sera disponible sur PlayStation Killzone qui avait quand même repris beaucoup de galons Avec la deuxième version du jeu parce que le premier avait été un peu mitigé La deuxième version était très très bonne Donc c'est à vous de voir ça, si ça vous intéresse, vous êtes des amateurs de Killzone Vous pouvez aller sur le site de PlayStation pour ça euh, Batman Arkham Asylum, tu avais joué à ça Twendo? Oui, excellent jeu d'ailleurs C'est quand même assez surprenant comme jeu hein? Moi aussi on... je l'avais vu, je l'ai essayé avec euh, un ami Je ne l'ai pas eu en ma possession Mais j'ai eu le temps de jouer en masse pour dire waouh. Mais je n'étais pas convaincu la première fois qu'il l'avait montré euh, Parce que je me disais un jeu de Batman ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu un de qualité là, mais... ben, Il me semble c'est rare les jeux de super-héros qu'on en a de qualité Mais celui-là je pense en était un des bons Bien on a pour euh, l'automne 2011 On a Arkham City qui sera le deuxième volet de Batman Arkham Asylum et qui seront les méchants dans toi indoute tu as vu la nouvelle qui seront les méchants dans le prochain. Qu'est-ce qu'on avait on avait Joker dans le premier bien sûr. Ouais ben il va avoir Catwoman et Double Face. Double Face sera là et peut-être d'autres choses, on
0: verra. Ouais ben se fie au nombre de méchants qu'il y avait dans le premier, il en reste encore quelques-uns. Est-ce qu'on va
3: voir Mr Freeze, ça serait intéressant. Un jour, mais pas celui d'Arnold Schwarzenegger. Non, surtout pas. Et une autre nouvelle, euh, ben, dans le monde du jeu de création. En fin de compte, euh, on se souvient qu'avec Little Big Planet, ça a changé un peu le monde du jeu euh, il y a quelques années de ça. On pouvait créer nos propres tableaux. Euh, ça a été repris par la même gang. En fin de compte, Sony Entertainment euh, Studios qui a également créé euh, Mod Nation pour la course automobile dans lequel on peut créer nos cartes, créer nos bonhommes, nos pistes de course. Et eh bien, EA a annoncé la semaine dernière le jeu Create il okay. euh, y a un blanc
2: ici. <rire> Donc c'est un et jeu bien, que le but c'est de créer <rire> encore une
3: fois à la Little Big Planet des tableaux sur lesquels on va pouvoir euh, s'amuser, euh, relever des défis, et des choses comme ça. Vous allez voir sur le site internet par exemple YouTube, vous avez la chance de voir un beau petit euh, un beau petit vidéo de ça et moi j'ai un peu de misère je veux dire ça amène où un peu c'est beau une compagnie qui décide de créer un jeu qui s'appelle Create faire travailler les gens en création mais il me semble qu'il manque un petit peu de substance il me ça semble qu'il manque un être, peu d'idées ça va être encore Nouvelle. un scroller qu'on appelle donc un petit bonhomme qui se promène enfant. ouais mais en fait de compte ce que j'ai vu c'est qu'il y a différents types de bonhommes qui peuvent se promener je sais qu'est-ce qui manque
0: tu dis qu'il manquait un petit quelque chose Ça cause qu'il n'y a pas de sad boy dedans
3: il a pas de Sackboy. Tu as bien raison. Sackboy qui est tout mou puis qui se promène partout puis qui se lance dans les airs. Non, mais c'est vrai, il y a la possibilité de créer différents personnages, que ce soit des, des humanoïdes, des robots, euh, même des personnages euh, de Donjons et Dragons, des choses comme ça, là, des orques ou des, des, des gobelins. Des... J'en ai vu quelques-uns mmh. justement dans, dans la démonstration, sauf que euh, la démonstration qu'on voit sur, le, sur euh, YouTube, c'est faite avec la Wii. Donc, tout le monde est heureux avec sa Wii Mode de créer. Puis, ça a l'air vraiment intéressant. Tu sais, c'est pas comme créer avec la, la, petite, la petite contrôleur du PlayStation. Vraiment, là, tu pointes tout ça, mais où est-ce que ça l'amène en, en, en tant que tel C'est un peu difficile. Là, ça paraît-il que c'est un peu à la Little Big Planet où il y a des tableaux, il y a des choses à, à passer, il y a des défis à relever. Mais euh, bon. Euh, peut-être un jeu plus familial, donc pour les hardcore gamers, on va dire qu'on ne va pas peut-être passer à côté d'un jeu comme ça. Euh, pour la famille, peut-être ça sera intéressant. Sauf que il me semble qu'il manque de la nouveauté. Là. Il manque, il jeu, manque là, une là, saveur. Il faut appeler, il faut appeler les créateurs à dire là, on sort quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être assez extraordinaire. Puis c'est le temps. Là. On a hâte d'en voir parce que c'est vrai qu'on reprend toujours un concept qui est déjà utilisé ou un concept qui, qui est usé. Puis on, on leur fait notre propre sauce. Il me semble que là... Euh, puis pourtant, je suis un amateur de jeux comme ça quand même. Là, des jeux de, 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 de guerre à la troisième personne. Des jeux de course. Il n'y a pas toujours euh, de, de, du renouveau dans ce qui est créé. Mais bon. Euh, on verra ce que ça, ça donnera avec Create qui va sortir à l'automne. Et ça devrait être pour toutes les consoles, sauf le DS, ni le PSP. Et même les utilisateurs de Mac pour avoir accès à Create de EA. Andrew, des nouvelles de Capé Kimono. Oui, bien en fait, une petite mention
0: rapide pour dire plus que Capé Kimono est un festival qui non seulement prône la bonne entente entre les différents festivals, on tient à souligner qu'en en fin de semaine, à Montréal, dans le centre des congrès, de Montréal, dans le Chinatown, aura lieu Otakuton, qui est, le, dans le fond, le, le festival euh, d'animation japonais de Montréal. Euh, capé Kimono sera présent sur place pour l'événement. Donc, euh, dans le fond, le 13, 14, 15 août. Malheureusement, plus de possibilité d'acheter vos billets en prix commande si vous, je viens de vous l'apprendre et ça vous intéresse. Uniquement disponible à la porte. Si vous voulez avoir le prix, vous pouvez vous rendre sur le site en faisant une petite recherche au Google Otakuton et euh, en fait c'est pour vous dire En fait, en tant que chroniqueur de puissance maximale je ferai une couverture live de l'événement s'il y a des choses importantes je vous mettrai au courant sur le billet du site euh, de puissance maximale. Et aussi, Kapi euh, Kimono sera présent avec le festival d'animation japonaise de Gatineau, G-Anime, pour faire une super promotion pour les personnes sur place. Il va y avoir possibilité d'acheter vos billets pour le festival de Gatineau et le festival Kapi Kimono au prix de 55$ au lieu de 60$, donc une économie de
3: 5$. Et on parle du festival de Gatineau qui aura lieu... En février, en février. le 9
0: et 10 février, si
3: je ne me trompe et pas. Cap et Kapi Kimono qui sera à l'automne.
0: Exactement. 9 et 10 octobre
3: et est-ce qu'il y a des nouveautés dans Cap et Kimono ou est-ce qu'on va nous annoncer des petites affaires bientôt qu'est-ce qui arrive ben, en fait restez
0: à l'affût du site internet car nous allons avoir une nouvelle activité de financement qui va être annoncée qui aura lieu dans les environs de fin du mois et il va peut-être y avoir une surprise
3: <rire> oh on aime ça les surprises à puissance maximale et toi t'as le don vraiment de nous mettre l'eau à la
0: bouche Andrew ça devrait se confirmer cette semaine donc au courant de la semaine prochaine et si ça se confirme vraiment
3: cette semaine lundi prochain je vous en reparle ah oui es avec nous pour trois semaines on est heureux de t'avoir avec nous donc c'est parfait comme ça lundi prochain, les sûrement. Ah oui les vacances on est toujours en vacances à puissance maximale c'est un <rire> plaisir de travailler avec vous messieurs c'est tout pour les actualités on passe en musique
2: et on revient rapidement pour la fin de l'émission on va écouter une pièce du dernier album du franco-ontarien Damien Robitaille. La pièce s'appelle « L'ermite dans la ville ». Vous êtes à puissance maximale.
4: さん、こんにちは。えっと、日本で pas de Naruto, puissance
3: de retour à la puissance maximale, euh, messieurs, ben, j'ai joué à Crackdown 2 la semaine dernière sur la Xbox 360. et Ce n'était pas la mienne, parce que la mienne, elle a des petits traités parfois. Et euh, bien, si vous avez déjà joué à Crackdown le premier, vous ne serez pas surpris et par quoi, ce le deuxième. C'est un jeu d'action à la troisième personne. On est un super agent qui doit éliminer différents groupes criminalisés dans la ville qui est Pacific City. Et euh, qui est tout sauf Pacifique. Qui est tout sauf Pacifique, justement. Et le deuxième volet, ce jeu-là, Crackdown 2, se passe dans la même ville. On n'a pas vraiment amélioré grand-chose. Mais on s'aperçoit que vu que ça se passe quelques années plus tard, on s'aperçoit que la ville a été détruite à certains endroits. On rejoue, puis on voit que, hein, c'est vrai, cet endroit-là, il y avait comme un pont, Le là, c'est détruit, euh, Balustrade, il y en a plus. Donc, c'est quand même bien, si on a aimé le premier jeu, de revoir cet environnement-là, puis d'y être familier dans un sens. Euh, bon, bien bien sûr, je l'ai dit, on est un agent là, qui fait la, la, la pluie et le beau temps. On essaie d'éliminer, encore une fois, des terroristes, des gangs criminalisés. Et dans ce jeu-ci, c'est ben, le groupe criminalisé Cell, qui est un peu CE, LL là, qui, est, euh, qui est un peu partout, partout dans la ville et on a également des freaks qui euh, des sont punks. des zombies mutants, ouais. des monstres qui ressemblent étrangement aux monstres de Left 4 Dead les monstres blancs, la peau blanche, tout ça, ben gros, là, ben, c'est drôle, on dirait qu'on les a copiés de là, on dirait qu'on les a importés de ce jeu-là, <rire> bon, un petit peu de manque d'originalité ici, mais bon, il euh, y en a en masse à éliminer dans le jeu, vous, serez, vous ne serez pas déçus à ce niveau-là. Euh, tout de suite, en commençant, quand je testais le jeu, en fin de compte, ça s'est avéré un test, mais au départ, c'était vraiment juste pour m'amuser, on était chez des amis, puis on, on se prêtait la manette à toutes les 10 minutes on était trois puis on s'amusait vraiment comme des bons et tout euh, de suite au départ ce qui avait fait un peu le, la marque de commerce de Crackdown dans le temps c'était les, les, les fameuses euh, orbs qu'on pouvait aller chercher sur le toit qui est en fin fait compte un petit signe lumineux qui permet à ton joueur en fait d'augmenter son agilité euh, d'augmenter en fin fait compte ses, 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 ses pouvoirs et euh, je pense qu'on a joué pendant deux heures juste à, à grimper sur les toits et aller chercher des orbes vertes partout, en trouver quelques-unes qui étaient cachées. Je pense que vraiment, pendant deux heures, on a fait une partie de la carte seulement juste à ça. Juste assez pour dire que j'étais redevenu addict de Crackdown, malgré le fait qu'au départ, ça avait été extrêmement décevant de voir que c'était la même ville, c'était le même environnement, comme si on s'était pas forcé nécessairement à créer quelque chose de nouveau. Au niveau des, de ces petites orbes-là, elles étaient toujours stables dans le premier jeu. Donc, on les voyait au-dessus d'un toit. On les voyait euh, cachées à un endroit. Dans le nouveau jeu, il y en a qui se déplacent. Il faut courir après pour les attraper. C'est assez, assez spécial. Pas toujours facile de le faire. Soit en voiture ou soit à la course. Et euh, bien... Comme on le rappelle, le but, c'est bien sûr d'éliminer les, euh, les différents groupes criminalisés, mais également d'augmenter les habiletés de notre personnage, que ce soit l'agilité, le combat à l'arme, le combat euh, à main nue, la conduite automobile. Plus on avance dans le jeu, plus on conduit en voiture et on fait quelques stunts, en fait, quelques manœuvres, euh, ça nous permet d'améliorer ce côté-là. Plus on élimine des gens au coup de poing plutôt qu'à l'arme, ça permet également d'améliorer de, de, de monter en niveau à ce, à, aux, aux différentes euh, qualités ou habilités de notre personnage. Comme je le disais, Pacific City, ça reste la même ville. Euh, donc, c'est un petit côté négatif. C'est comme si on n'avait pas voulu aller plus loin que ça dans la création. On s'est dit, bon, on a déjà une bonne plateforme là, qui fonctionne. Pourquoi ne pas continuer à ça? Les graphiques sont très beaux, un petit peu plus cartoonés qu'ils étaient dans le premier jeu. Et on, on en parle souvent puissance Maximale, euh, c'est comme une, une facette du jeu qu'on qu qu voit de plus en plus. Le dessin cartoon plutôt que le dessin animé ou... Euh, le self-shading. Oui, c'est ça, en plein ça. Et, euh, ben en plus de collectionner les orbs, on peut collectionner également des bandes audio à travers le jeu qui nous permettent de comprendre un peu c'est quoi l'histoire, mais... En fin de compte, l'histoire, c'est simple. C'est que tu une petite carte en bas là, qui dit « Bon, tu es rendu à quelle place dans la ville? » Puis où il y a des points illuminés, Ben c'est là faut que tu illuminé le monde. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a une voix, comme dans le premier, qui nous dit « Bon, OK, tu as fait telle affaire, c'est beau, tu devrais te rendre à tel endroit. » Qui nous guide un peu, mais euh, sans plus, c'est juste euh, ça le jeu. Et il euh, y a une possibilité également de faire de la course à pied, des, de, 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 en fin de compte, des petits extras pour gagner justement de l'agilité ou de la course automobile comme il y avait dans le premier, c'était possible de faire ça et mode coopératif jusqu'à quatre personnes en ligne pour le jeu c'est un jeu qui euh, ne réinvente rien ça ressemble beaucoup au premier moi, j'avais aimé le premier j'avais aimé Crackdown, donc c'est certain que quand j'ai repris la manette puis j'ai regardé ça, j'ai fait voir wow, enfin encore un environnement que j'aime j'aime ça grimper après les buildings, j'aime ça faire plein de choses comme ça ça ça, moi, ça, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques qui ont fait « Ah, c'est quoi? Il n'y a rien de nouveau. Euh, un 6, 7 sur 10, pas plus. » Moi, je pense que ça vaut un 8 sur 10. Puis si vous n'avez pas eu Crackdown 1, même s'il n'est pas cher présentement, je pense que ça vaut la peine, pareil, de tout de suite commencer Crackdown 2 parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les histoires. C'est juste le même... Un personnage, euh, en tout cas, c'est... C'est que je comprends, différent. Vincent,
2: l'histoire est pratiquement inexistante.
3: Il n'y a pas vraiment d'histoire à part qu'on sait que la voix qui nous parle nous dit qu'il faut éliminer telle faction, tel endroit, telle chose comme ça. Donc mais il n'y a pas une grosse cinématique là, qui fait « Ah, voici, c'est ça l'histoire. » Donc, euh, si vous n'avez jamais joué à Crackdown 1, ça vaut la peine d'essayer Crackdown 2. Peut-être que vous, vous allez vraiment aimer parce que vous avez pas connu le premier. Vous allez peut-être faire « Ah, c'est un 8.5, c'est un 9 sur 10. » Mais quand on a vu le premier, bon, il manque un petit peu d'innovation. Moi, quand même, je suis satisfait. Satisfait, je donne un 8 sur 10 à ce jeu-là parce que graphiquement, il est quand même très beau. Euh, il y a quand même du travail de faire ce jeu-là. Donc, c'était Crackdown 2 sur puissance maximale et ça nous amène à la fin de l'émission où, comme à l'habitude, on rend. Ben, en fait, on remercie les gens qui sont passés. On a eu Sébastien Dussault qui est passé à l'émission en début, et qui a participé au Bivouac Urbain en fin de semaine avec son équipe a gagné le prix du public et j'imagine que dans quelques jours, on pourra avoir accès à son jeu en flash sur le site du Bivouac Urbain. Merci beaucoup, nous Castigan d'être passé à l'émission. Ça me fait toujours plaisir. On va se revoir la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, tu seras avec nous. Merci, François, d'avoir été là, comme d'habitude, à la merci console. Merci à toi, Vincent Langlois. Ça me fait plaisir et on vous dit à tous et à toutes une bonne semaine de
5: jeu. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumpin' Zeppelin. It's that time of the night we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's the ending. Fighting with the legends of yore. It's the N.D. Never kissed a lady before. Nope. Mm -mm. Woo! <laughs> All right, take it home. Now the lord of the rings, the dark crystal and things We use these as a reference tool And when we put on our cloaks and tell warlock jokes We're the coolest kids at the school No we're not I know Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master He's got hit points and charisma to lend And I rehearse in my room or what I call the dragon's tomb When I'm not out with my girlfriend It's Whoa, 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 whoa You got a girlfriend? Yeah Yeah It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D.